0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Nous avons quitté Eliane Laffont au moment où elle nous racontait ses premières années new-yorkaises quand, avec le culot obstiné et l'innocence des débutants, elle commença à faire paraître dans Time Magazine les premiers reportages en provenance de l'agence Gamma basée à Paris. De véritables histoires, éditées, au cœur de l'actualité, très loin des images habituelles envoyées par les agences filaires. Écouter Eliane Lafon et revivre à travers son itinéraire cette grande période de l'âge d'or de la presse, magazine et des photoreporteurs, quand Gamma se réappropriait le photojournalisme pour inventer le premier magazine virtuel cela depuis son salon comme elle s'amuse à le souligner. Un entretien revigorant où elle nous parle sans phare de la manière dont fonctionnait le monde des agences, comment il s'est développé sur le modèle qu'elle avait initié avec Gamma à New York et surtout comment elle a construit la notoriété de toutes les agences qu'elle a dirigées, aux états unis bien sûr mais partout ailleurs dans le monde anglophone. Suivons sa trajectoire dans le sillage de celle d'Uber en route à Gamma puis à Sigma, avant qu'elle ne devienne en 1978 la directrice de la photographie de Look Magazine, nouvellement rachetée par Hachette Filipacchi, Puis, quand dans les années 90, la concurrence effrénée et l'arrivée du numérique bouleversent un marché où les prix s'effondrent et les agences endettées sont vendues.
1: Qu'est-ce qui a fait le succès immédiat de, de l'agence Gamma C'est que non seulement... Nous racontions des histoires, contrairement aux agences filières, mais nous apportions des histoires qui étaient dans l'actualité. D'ailleurs, dans ce paquet de photos que j'amène à John Durniak, c'est toutes des photos qui ont en voir avec l'actualité qui, à l'époque, est féroce. La guerre du Vietnam, l'Afrique, le Laos, le Cambodge, c'est, toutes les histoires sont dans l'actualité. Donc non seulement on se présente comme photographe qui raconte des histoires, mais qui raconte des histoires dans l'actualité. Des histoires que Time magazine va envoyer leur, leur photographes.
2: Donc c'est une réforme du photojournalisme, les, les photographes vont travailler de plus en plus en spéculant sur la demande, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir un sujet euh, avant même que les magazines décident d'envoyer un photographe sur place, c'est ce que vous venez de nous dire.
1: Est-ce que c'est propre à Gamma ou Est-ce que c'est une spécificité française C'est Gamma qui a inventé le style. D'accord. C'est grâce à Gamma et à cette nouvelle façon de travailler que nous allons réinventer, se réapproprier le photojournalisme. Ce que fait Gamma, est-ce euh, qu'elle a la première affaire? la première affaire. A réinventé le photojournalisme. Non seulement nos photographes étaient des photographes qui racontaient des histoires, mais qui étaient en même temps des excellents journalistes, qui étaient secondés à l'agence par des rédacteurs en chef, qui en plus avaient un rédacteur qui écrivait. Donc, nous proposions à ces magazines des histoires que eux-mêmes allaient fabriquer, et très souvent avant. Qu'il les, qu'il les fasse. Pourquoi Parce qu'un magazine, c'est une rédaction avec un rédacteur en chef, avec un directeur de la photographie, avec des journalistes qui ont des meetings et qui décident, en conférence de rédaction, allons-nous envoyer photographes au Vietnam Allons-nous envoyer un photographe au Tchad Allons-nous envoyer un photographe en Israël Nous, par le temps qu'ils avaient très souvent, et quand je dis très souvent, je dis la plupart du temps, le temps qu'ils se décident à envoyer le photographe, nos photographes étaient déjà revenus avec leurs photos et les histoires, donc Durnac est émerveillé, car je lui propose des histoires dont il est en train de se demander en ce moment, est-ce que je vais envoyer mon photographe Donc c'est une... Pour lui, c'est une claque dans la figure. Parce que, non seulement nos photographes sont admirables, hein, À l'époque, on ne savait pas qu'ils étaient admirables parce qu'on oh, débutait. Mais quand on parle de photographes, on parle de Raymond Depardon, on parle de Alain Dejean, Henri Bureau, Jean-Pierre Lafont, Christophe Simon-Pietri. Des photographes absolument magnifiques, qui étaient partis, étaient revenus. Et nous leur préparions le travail tout fait.
2: Donc, Gamma fonctionnait comme un magazine, sauf qu'il avait une multidiffusion possible à
1: travers la
2: presse. J'ai
1: toujours dit par la suite, et je l'ai dit à beaucoup à Hubert, qui cela a beaucoup fait rire, et je crois qu'il l'a utilisé plusieurs fois par la suite, je dis que nous sommes le premier magazine virtuel. Nous avons, Gamma a inventé le magazine virtuel. On était le magazine virtuel. Et quand tout, tout, tout le virtuel s'est développé, ça m'a frappé et je me souviens toujours avoir dit à Hubert, mais finalement, c'est nous qui avons inventé le magazine virtuel. Et ça l'a beaucoup amusé. Et c'est la vérité. Nous avons inventé le magazine virtuel.
2: Alors, pour vous, à partir du moment où vous ouvrez le bureau de New York...
1: Alors, attendez, tout ça se passe dans mon salon, hein. Le, le bureau, c'est euh, le fauteuil dans mon salon avec un sale cabinet que Jean-Pierre m'a acheté, dans lequel je, je commence à, à faire des archives, à, ah, comment, à, voilà. à continuer c'est, mes archives.
2: C'est-à-dire que vous collectionnez les enveloppes qui viennent de Paris Voilà, absolument. Comment vous établissez la notoriété du bureau de New York hein
1: Ça s'est fait très rapidement, en fait. Pourquoi Durniak, euh, ébloui donc par ce set de photos, me dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Moi, je suis personne, mais je représente l'agence gamma, j'expliquais l'agence gamma, les photographes, etc., le travail en spéculation, et il me dit Je vous offre une garantie. Je lui dis Mais c'est quoi une garantie Et il me dit C'est, euh, vous devez venir me voir en premier. Je veux que vous veniez me voir en premier avec ces photos. Je ne lui dis pas, mais il est mon premier. Il est la première. Je ne connais personne d'autre à part lui. Il est, la même, il est la première personne que je connais, que je connais depuis trois heures d'ailleurs. Puisqu'on est le même jour. Et pour venir me voir en premier, je vous offre 500 dollars. Et là, je devais avoir quand même un bon instinct de vendeuse parce que il me semble que 500 dollars pour ces photographes... C'est une belle somme quand même, 500 C'est une belle dollars somme les les années 60. Années, mais disons que je vois toujours plus grand que ce qu'on m'offre. Je vois toujours plus grand que ce que je vois. C'est toujours plus grand pour moi. Et je me dis. Ça, que... c'est très américain, bizarre. Voilà. Mais quelque part, peut-être ce pays était fait pour moi. Peut-être que j'étais pas si française que ça, à la limite. Peut-être que j'étais déjà un peu américaine. Et je lui dis, ça me semble pas beaucoup. Ça me semble toutes ces photos que je sais sont formidables. Ces photographes que je trouve sensationnelles. Ces histoires qu'on raconte, qu'on écrit. Je me dis que ça suffit pas. Donc je lui dis, 5000 dollars. Et, il a, et c'est là où mon histoire ne peut être qu'américaine. Il a un grand éclat de rire. Il me tend la main et me dit « You have a deal. On a un deal. » Et vraiment, littéralement, l'agence Gamma a commencé comme ça. Il ne sait pas que je suis... Euh, que c'est mon premier jour. Il croit que parce que Grunwald m'a passé le coup de fil, il croit que je, peut-être, je connais, je suis déjà importante. Non. Je suis personne. C'est mon premier jour. Personne ne me connaît. Et... Là, ça va démarrer très vite. Pourquoi
2: Et vous êtes prisonnière, puisque vous oui. devez présenter les photos donc à Time, Bien malgré sûr. tout, Gamma a diffusé Bien très sûr. largement. Ce Bien est sûr, je suis
1: prisonnière, en fait. mais je suis une très belle prisonnière. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout de suite, Durniac appelle son, son art directeur, qu'il me présente d'ailleurs, donc je fais la connaissance du directeur de la photographie et de l'art directeur, très important, parce que c'est comme ça que je vais apprendre mon métier. Et il dit... « Prenez ces photos en layout, on passe ces photos tout de suite. » Il passe les photos, il les donne à son arbre directeur, et il dit « Voilà les photos que je veux passer cette semaine. » Et comme je viens le voir toutes les semaines avec les photos qui sont toujours dans l'actualité, très rapidement, toutes les pages internationales de Time Magazine étaient gamma. Mais tout le temps, toutes les semaines. Donc ça a été un portfolio extraordinaire pour moi. Je ne pouvais pas rêver de mieux, que d'être toutes les semaines.
2: Oui, c'était une carte oh. de visite incroyable. C'était une
1: carte de visite incroyable, surtout qu'à l'époque, ce pas des petites photos d'un quart de page, c'était des layouts, c'était cinq pages, six pages, avec le nom du photographe, Donc, et le nom de l'agence, qui était indispensable. Qu'est-ce que l'agence Gamma a fait dans le photojournalisme Elle a mis le photographe en avant, car dans les années 60, les photographes, leur crédit n'était jamais donné. C'était... C'était toujours
2: anonyme. Oui, c'était anonyme. Que sont devenus d'ailleurs, puisque vous remplissez les pages internationales de, de Time Magazine à partir du moment où vous rencontrez John Journiac, que sont devenus leurs photographes habituels Est-ce que vous les connaissiez Est-ce que vous, vous alors, savez ce qui s'est je, passé je, je
1: les connaissais pas, sauf quelques uns qui étaient donc amis de Jean-Pierre. Et très rapidement, d'ailleurs, c'est amusant que vous me posiez la question parce que très rapidement, tout d'un coup, sur le Vietnam, alors que Time Magazine avait des photographes magnifiques au Vietnam, c'était nos photographes sur le Vietnam, Laos, nos photographes, affecte nos photographes. Donc les photographes de Time Magazine, très rapidement, ont commencer à venir aller voir Durniac, en disant à Durniac, non attends, est-ce qu'il faut que je rentre à l'agence Gamma pour que nos photographes soient dans le magazine Donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance, qui étaient les amis en même temps de Jean-Pierre et de nos photographes, des grands photographes de Time, Eddie Adams, euh, Dirk David Kennerley qui voulaient vraiment, étaient très intéressés par... Pourquoi Parce que, tout d'un coup, non seulement nos photos étaient dans Time Magazine, mais étaient dans le monde entier. Donc, ces photographes disaient, mais pourquoi est-ce que tu peux pas travailler avec toi et tout? Si tu peux distribuer une photo. Donc, si vous voulez, ça, ça n'a pas permis de développer une équipe de photographes aussi. Mm-hmm.
2: Et là, puisque vous, vous êtes, à cette époque-là, vous êtes encore distributeur de suis... la photographie de Paris. Je suis vendeuse. Quand euh, ces photographes américains viennent à vous, est-ce que la situation s'inverse? Est-ce que Paris devient le distributeur de ces photographes américains? Oui. C'est comme ça que ça se passe
1: Oui, non seulement c'est comme ça que ça se passe, mais c'est aussi comme ça que moi j'ai appris mon métier. Parce que de vendeuse, je suis devenue... j'ai commencé à apprendre. J'étais, je faisais pratiquement partie de l'équipe de Time Magazine. Il faut aussi vous dire que c'était les années 60, j'étais française, et j'avais la langue bien pendue, j'étais toujours mon avis... Un de mes grands points, c'était, pourquoi est-ce que vous utilisez que nos photos Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas nos textes Et euh, Durniaque m'avait répondu, non, ce sont nos écrivains qui écrivent les histoires. Et j'ai dit, mais c'est extrêmement injuste. Donc les,
2: les écrivains, ce sont des journalistes hein. Des
1: journalistes. C'est, c'est extrêmement injuste parce que nos photographes au Vietnam, ils sont en première ligne. Très souvent, les écrivains, ils sont dans leur chambre d'hôtel. Alors que vous utilisez les légendes pour vos photos, pourquoi ne pas utiliser nos textes ça a toujours été un de mes grands sur lesquels j'ai complètement essoué d'ailleurs ça a toujours été un de mes grands souhaits, dès le début que non seulement ce soit nos photos mais que ce soit notre texte et c'est à cette occasion d'ailleurs Durniak m'a dit, il faudrait en parler à Grunwald, la fameuse personne qui m'avait passé le coup de fil le premier jour
2: en vous disant, mais en vous, me disant, vous le connaissez Grunwald. Voilà, en
1: me disant, mais parlez avec Grunwald de tout ça parce que les journalistes d'abord, c'est pas moi qui décide sur le texte, et ensuite c'est sacré, nos journalistes sont sacrés. J'ai dit, mais moi, je voudrais faire mon point. Donc, je retourne voir Grunwald, qui me dit, et je lui rappelle l'histoire d'ailleurs, c'est comme ça que je suis également devenu ami avec Grunwald. C'est parce que lui-même était un immigré, comme moi, quelque part. Il arrivait d'Autriche, sa famille avait, avait fui les camps de concentration pendant la guerre, il était arrivé aux états unis et qu'est-ce qu'il faisait dans le building Il était le gofer. C'est quoi le gopher C'est le jeune personne qui passe le café de bureau en bureau. Et c'est comme ça qu'avait commencé Grunwald. Donc mon histoire de, 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 l'intéresse énormément parce que lui-même est un émigré qui a commencé en bas de l'échelle, comme moi. Moi, je commence vendeuse, lui, il est passé, il, il transportait les journaux et les cafés de bureau en bureau.
2: Là, c'est la mythologie de, de c'est, du c'est success mytho- story à l'Amérique. C'est la, c'est la
1: mythologie, mais c'est en même temps l'histoire de l'Amérique pays d'immigrés où tous les gens comme moi ont une histoire à raconter, et toutes les histoires sont bonnes à raconter. Et tous les immigrés se racontent leurs histoires. Donc, j'apprends au fur et à mesure, car je fais partie, pendant plusieurs mois, je fais partie du groupe de Time Magazine. Je passe dans le bureau en bureau, je vais voir les photos auditeurs l'art-directeur me montre comment on fait une mise en page. J'assiste, j'apprends. Donc j'apprends, c'est votre école de journalisme. Mon et de école, Jean-Pierre est allé à je suis allée à Time Magazine. <rire> je suis allée à l'école de, 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 de journalisme américaine. Et j'ai vraiment appris, et j'ai appris avec les meilleurs. Parce que l'art le photoéditeur de Time Magazine, l'art-directeur de Time Magazine, et au bout de six mois, ça fait, Alors, je reviendrai six mois plus tard, car comme vous le dites, je suis un peu enfermée. Pour... Qu'est-ce qui se passe C'est que tout d'un coup, Newsweek m'appelle et me dit, mais pourquoi est-ce que ce n'est que Time Magazine qui ont vos photos pourquoi est-ce que vous venez pas aussi nous aussi nous les présenter Je suis euh, en ce moment, je commence à devenir très, je commence à devenir très fameuse. Hein, Eliane Lafond. Oui, et puis en, en plus, comme vous le dites, ces photographes sont crédités Agence Gamma. Bien donc, sûr. Pour le Agence coup, Gamma, Quelle Agence Gamma Pourquoi est-ce qu'on n'a pas également nous accès aux, aux photographes Donc je vais voir Newsweek. Newsweek me dit tout ce que vous offre Time Magazine, on vous offre le double. Là encore, histoire américaine. Euh, donc je retourne voir euh, Durniak en disant je sais que bah, ça va pas du tout plaire je ne plus travailler simplement pour Time magazine et c'est pas simplement une question d'argent c'est je, je veux que nos photos soient dans tous les magazines américains j'ai commencé par toi mais je, éventuellement mon but c'est qu'on soit partout donc évidemment il est très fâché avec moi pendant quelques temps mais comment mais bon euh, oui je dis tout ça c'est vrai Et puis vous
2: aviez votre engagement avec lui
1: pas un engagement écrit vous n'avez jamais voulu signer un contrat écrit et puis, il faut dire aussi que j'avais un caractère assez explosif aussi. C'est-à-dire que c'est... je je suis pas non plus, euh... comment dire? Je suis pas impressionnée. J'aime tous ces personnages. J'aime Dom John Dioniak. Mais je suis pas impressionnée. Il est bien, mais bon, d'accord, c'est time. Mais je veux tout le monde. Donc c'est pas quelque chose qui je suis pas intimidée. Voilà. Je ne suis pas intimidée. Donc ça m'est complètement égal qu'il soit fâché avec moi pendant quelque temps. Ça m'est égal. Je sais qu'il va revenir. Pourquoi Mon idée, est de travailler avec les deux. Parce qu'après tout, comment est-ce que moi je gagne ma vie Je gagne ma vie au pourcentage. Autrement dit, je n'ai jamais été l'employé de Kama. On ne m'a jamais offert un salaire. Dès le début, j'ai dit, et là encore une fois, le problème, cette liberté que m'a offert mes parents était le plus beau cadeau qu'ils m'aient jamais offert. Parce que quand Jean Hubert me propose de travailler pour lui, j'ai dit oui, mais je veux être libre. Je ne veux pas être employé. Comment allez-vous vous payer Je me paierai au pourcentage. Donc, je prends une commission. Donc, et j'aime l'argent. Je n'ai aucune timidité avec l'argent. Je n'ai jamais eu aucune timidité à mettre un prix à quelque chose. Aucune. Je n'ai ni des sentiments d'infériorité ni de supériorité par rapport à l'argent. C'est naturel pour moi. Donc, je n'ai aucun problème à aller à Time en disant je veux tel prix. Et si John à Time ou à Newsweek m'offre le double, aller à Newsweek. Aucun problème. Donc, puisque c'est comme ça que je vis. Et c'est avec cette commission que je commence à, à engager mes premières employés. C'est comme ça que je prends un bureau. C'est avec mes fameux 30% que je prends un bureau, qui est d'ailleurs dans le même building au rez-de-chaussée. C'est avec mes, premiers, avec mes 30% que j'engage ma première employée, mon deuxième et mon troisième. Très rapidement, tout ça. Donc, il faut que je fasse beaucoup d'argent. Donc, je vais au plus offrant. Et... Euh, j'ai acquis très rapidement la réputation, c'est John qui l'a inventé, d'ailleurs, John Junior, qui m'appelle Mrs. Double Space, mademoiselle, mademoiselle double page, parce que on disait toujours que je demandais deux fois plus d'argent que un, ce que ça valait, et deux, que ce que quelqu'un d'autre aurait demandé. Donc, très rapidement, j'ai une réputation d'être très chère. Mais il faut pas oublier que je suis sale aussi à l'époque. Il n'y a pas encore beaucoup de, 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 de concurrence. De, de, de ouais. concurrence, hein. Et j'ai vraiment profité à ça un maximum. Et votre activité, donc comme vous le dites, elle est très
2: prospère en cette fin des années enfin, 60, avec... début oui, des 69, années Oui, 69, 70, ouais, 70 ouais. 71,
1: 72.
2: Et puis en 73, il y a une scission au sein de l'agence. Raymond Depardon va prendre la tête de gamin et bon nombre de photographes vont suivre Hubert route dans une nouvelle agence qui va s'appeler Sigma. Au fond, pour vous, depuis New York, ça, ça change assez peu de choses, à part peut-être donc la concurrence qui va se développer sur le modèle que vous avez
1: vous-même créé. Totalement, le modèle... Alors oui, 73 en effet, explosion. Pour nous, avec Jean-Pierre, en tous les cas pour Jean-Pierre et pour moi aussi, il n'y a absolument aucune hésitation. Jean-Pierre est un fidèle, un loyal. Il a connu Hubert à Vevey. Hubert lui a donné sa première chance. Hubert m'a donné ma première chance. hein. Dans la vie, les rencontres, c'est important. hein. Et la rencontre avec Hubert est pas négligeable. C'est grâce à Hubert que Jean-Pierre est devenu... Le fameux correspondant étranger américain, et c'est grâce à Hubert, en rose, que Eliane Lafont est devenue la fameuse Eliane Lafont. Donc, pour nous, il n'y a absolument aucun doute, j'ai eu beaucoup de regrets parce que je m'étais attachée, je me suis beaucoup attachée à Raymond de Pardon, j'aimais beaucoup ses photos, j'aimais beaucoup le personnage. J'allais deux, trois fois par an à Paris. Je voulais absolument, rencontrer cette maison-mère, en quelque sorte, où j'étais devenue quelque part une
2: partenaire. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier quand vous arriviez à la Maison-Mère, à Paris, euh, chez Magnum Quelle était l'ambiance
1: Alors, chez, chez Magnum, euh, je vais dire, excusez-moi, euh, euh, c'est amusant que vous parliez de Magnum parce
2: que euh, euh, Non, oui, pardon, c'est moi oui. qui fais un lapsus. Oui, mais c'est amusant que vous
1: fassiez un lapsus, parce que des années plus tard, euh, Magnum m'avait demandé de, de m'occuper de l'agence Magnum. Mais pour moi, c'était même pas pensable. Pourquoi À l'agence Magnum, ce sont les photographes qui dirigent. Oh, mon de Gamma c'est moi qui l'a dirigé. Mon de Sigma c'est moi qui l'a dirigé aux États-Unis. Donc quand je venais à Paris, qu'est-ce que je faisais Je rencontrais les photographes, donc je voyais les photos. Je, euh, je, 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 je développais euh, euh, Gamma d'abord et Sigma euh, aux États-Unis sur le même modèle que Paris. Quand Paris développait, par exemple, un département euh, très rapidement, Monique Kuznetsov a développé le département People, les show business, les stars. J'avais rencontré Monique, que je trouvais absolument formidable, avec lequel je me suis... qui était la femme du, du Bernard, hein. avec lequel je me suis entendue extrêmement bien. Le People ne m'intéressait pas plus que ça, c'était vraiment le journalisme qui m'intéressait. Mais grâce à Monique, le People m'intéressait aussi. Et euh, très rapidement, on a ouvert un bureau à Los Angeles... Très rapidement, on a développé, et ça m'amusait énormément, euh, les stars, les movie stars, les personnalités. En fait, la dernière chose que je voulais faire, c'était rester une petite agence américaine. J'ai toujours voulu une grande agence américaine de qualité. J'ai toujours voulu grand, plus grand. Tout oh. m'intéresse, le journalisme, le people, la science, l'illustration, même le paparazzi même le paparazzi. Maintenant.
2: Pourtant, le paparazzi, c'est étonnant, parce que vous, qui avez alors, un ADN de, de journaliste, quelque part dans votre démarche, c'est plutôt dégradant par rapport aux journalistes. Alors,
1: j'ai eu la chance de vous rencontrer... En fait, on n'a jamais vraiment développé le, pap- le paparazzi. Pourquoi À mon grand sagra Comme on avait, avec Monique, ce département, où on avait des rendez-vous avec les stars, on ne pouvait pas faire les deux on ne pouvait pas à la fois les avoir en, en studio et à la fois les planquer. Donc en fait, on n'a jamais vraiment développé le paparazzi. Mais j'étais très ami avec un photographe qui n'a jamais d'ailleurs rejoint l'agence, euh, Ron Galella. Et c'est à travers Ron oui, Galella... qu'il y qui avait eu des déboires, je crois, avec Marlon Brando. Marlon Brando, avec Jackie Onassis, qui était Kennedy à l'époque. En fait, Ron Galella a été le photographe paparazzi qui m'a montré que les paparazzi étaient également des journalistes extraordinaires et des travailleurs. Incroyable. Donc, euh, pour, pour, pour revenir à ce que je disais, tout m'intéressait et je voulais faire une grande agence. Donc je revenais régulièrement à, 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 à Paris, car nous développions avec Monique et avec Hubert, on développait ensemble ce qu'allait devenir Sigma mondial. Hein donc si vous voulez, oui, je m'occupais des États-Unis, mais très rapidement aussi je me suis occupé de l'Asie, par exemple. Je oui. me développé l'Europe. Mm-hmm. Donc c'était plus simplement, si vous voulez, aux États-Unis. En fait, on était devenu... En l'osmose, en quelque sorte. Deux
2: entités qui se séparaient. Deux entités euh... qui,
1: mais qui s'entendaient extrêmement bien, car nous étions partenaires. On n'était pas euh, vraiment séparés. Ce qui
2: faisait votre force aussi à New York, c'est que vous étiez en contact avec le monde anglophone. Oui. Et la France était plutôt en, en contact avec l'Europe c'est et le, le monde ça. francophone. C'est
1: exactement ça. Vous avez vraiment développé tout le marché anglophone, absolument.
2: Est-ce que vous aviez un vrai dialogue avec les photographes Donc là, je vous parle des photographes que vous aviez à New York et des photographes qu'il y avait à Paris. Est-ce que vous participiez aux réunions de rédaction Est-ce que vous arriviez, ou vous, vous dressiez des ponts entre les désirs des commanditaires et les sujets qui étaient portés par les photographes Est-ce que vous jouiez ce rôle d'interprète
1: Mais complètement, complètement. Et c'était un rôle essentiel, d'ailleurs. Et c'est arrivé, là encore, c'est arrivé d'une façon naturelle. Par exemple, aux États-Unis... Encore plus qu'en France à l'époque. Hein. Je, je, remettons-nous bien dans les années fin 60, début 70. Il y avait des magazines qui s'appelaient Life et Look Magazine. Et euh, ces magazines avaient des photographes prestigieux d'ailleurs, dont beaucoup étaient à Magnum, qui développaient leur histoire. Par exemple, Eugene Smith. Et qui faisaient 10 pages, 15 pages dans Life Magazine, basées sur une histoire. Donc il y a aux États-Unis en même temps, le culte de la personnalité. Donc, très rapidement, quand j'ai commencé à faire connaître à Time et à Newsweek nos photographes français, qui travaillaient d'une façon similaire à la façon dont travaillaient les photographes américains, Raymond Pardon, Jean-Pierre Laffont, étaient connus pour leurs histoires,
2: pas oui, simplement pour c'est leurs photos. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous parlez de la qualité d'auteur du journaliste. Voilà.
1: Donc, si vous voulez, tout d'un coup, le photojournaliste devient l'auteur. Et l'américain le, le, les journalistes américains et John Durnia, comme Tom Orr, d'ailleurs, quand ils passaient régulièrement, par exemple, des photos, disons, d'Henri de, 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 Bureau, de, par exemple. Henri Bureau, par exemple, disons, sur, disons, l'Afrique. Ils aimaient retrouver Henri Bureau sur l'Afrique. Ils aimaient que Henri Bureau continue son travail sur l'Afrique. Ils aimaient que Raymond, pardon, développe ses photos sur le Vietnam. Ils aimaient que Jean-Pierre Lafont développe ses photos sur les enfants au travail ou sur les fermiers aux États-Unis.
0: Qu'est-ce
2: Donc, qu'il avait de spécifique, ce point de vue, puisque les, les photographes américains étaient aussi des auteurs, ils, ils, ils travaillaient à la commande, ok, mais ils avaient quand même un regard particulier sur leur sujet. Qu'est-ce qui faisait la spécificité des photographes qui étaient distribués par euh, les agences françaises, dont Sylvain et les autres
1: Alors, ce qui avait beaucoup plu euh, aux Américains, si vous voulez, c'est qu'on travaillait un petit peu comme des cow-boys. Mmh. ça leur plaisait énormément. On était un petit peu les cow-boys du photojournalisme. D'abord, on n'attendait pas qu'une rédaction d'un magazine nous, nous, nous demande d'aller le faire. On y allait, on le faisait. Et non seulement on y allait, on le faisait, mais on développait nos photos et on éditait. Donc c'était la crème, la crème de la crème. Mais bien sûr Donc non seulement on avait des photographes magnifiques, mais qui partaient à l'aventure comme un cow-boy très rapidement, mais qui revenaient et qui, avec la rédaction... Et ça, si vous voulez, c'est là où j'ai, moi, appris mon travail d'éditeur. On éditait le travail de photographe. photographes. Quand j'allais présenter le travail à Time Magazine, je leur présentais pas des tirages. Je leur présentais pas des bobines. Je leur présentais des tirages. Notre édite. Donc vous représentait combien de photos? 15 photos? 15 photos, 20 photos. Ça dépendait, si vous voulez, de l'importance de, sur laquelle le photographe avait travaillé. Par exemple, un photographe comme Henri Bureau était très connu pour travailler très vite. Il partait, ils faisait trois photos, il revenaient. Et ces trois photos étaient remarquables. Mais on donnait à Time Magazine que trois photos. On avait édité. Et, et c'était devenu un trademark, par exemple. Ouais. Tout, tout le monde voulait connaître Henri Bureau, qui était fameux pour ne faire que trois photos. Car on comprenait bien que derrière ces trois photos, sa façon de travailler, il y avait un personnage. Et c'est et, absolument et, la vérité. Et il y avait certainement beaucoup de travail. Hein. Et il y avait beaucoup de travail, mais aussi il y avait un personnage. Pourquoi est-ce qu'il faisait que trois photos Alors que, par par exemple, Jean-Pierre Lafont fera 15 photos, Alain de Jean fera 25 photos. Donc, tout d'un coup, on développe le style du photographe. C'est plus simplement l'histoire qu'il raconte, c'est la façon dont il le raconte.
2: Et, et c'est aussi la liberté du photographe, puisque là, pour le coup, le photographe présente son travail, alors qu'en travaillant à la commande, il est soumis plus ou moins au désidérata du magazine. Totalement, voilà
1: pourquoi la plupart des photographes n'ont jamais voulu travailler en commande. Euh, c'était, c'est un point très important à développer. Jean-Pierre, par exemple, raconte toujours qu'une fois, il a fait une erreur, il a pris une commande d'un magazine, je crois, peut-être le New York Times, ou Time Magazine, j'ai oublié maintenant, où on lui demande de faire, euh, disons, le président Bush. Mais comme le président Bush, cette semaine-là, devait être la couverture euh, du magazine, euh, le rédacteur en chef, à travers moi, dit à Jean-Pierre, attention, hein, je veux des portraits. Donc voilà pourquoi Jean-Pierre a, re- a refusé par la suite, à 99% de son travail de faire des commandes, c'est que tout d'un coup, il voit Bush dans une situation qui, lui, en tant que journaliste l'enflamme. Tout d'un coup, il voyait une vraie histoire à faire qui était vraiment le président Bush. On lui demande de faire un portrait, donc à se concentrer sur une lumière, une composition, pour faire un portrait, il a absolument détesté faire ça. Il n'a plus voulu, après, faire de commandes. Parce que tout d'un coup, on l'oblige à, au lieu de développer sa propre histoire, faire l'histoire que vous voulez magazine.
2: Alors, vous, vous développez vous aussi votre propre histoire, puisqu'il y a une parenthèse dans votre carrière chez Sigma. En 78-79, vous passez de l'autre côté, puisque sans abandonner Sigma, je pense, vous devenez directrice photo du magazine Look. Quelle nouvelle perspective ça vous a offert professionnellement Et pourquoi, pour, pourquoi avez-vous ouvert cette parenthèse
1: Alors, d'abord, quand j'ai ouvert la parenthèse, je ne savais pas que j'ouvrais une parenthèse. Je pensais sincèrement que euh, on est en 78, c'est-à-dire que j'ai déjà 10 ans. Euh, l'agence est à, au top. Au top, oui. Au top. Je peux, en tant, qu'agent, en tant qu'agence, développer plus de réseaux. Mais en tant que création, j'ai appris en 10 ans. Hein, j'ai vraiment appris à éditer, à mettre en page, euh, à, à aller dans les magazines. À, à l'époque, il y avait encore beaucoup de pouvoir, si je peux dire. Je pouvais vraiment faire la mise en page avec l'art directeur, etc., etc., etc. Mais il n'empêche que j'étais une agence. Un agent, mmh. une agence. J'ai fait la représentation du photographe. Et à, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il s'est passé deux choses. Vous tournez peut-être un peu en rond Je tournais en rond. Je tournais en rond intellectuellement. Et cette fameuse phrase qu'elle m'avait dit en rond, tu apprendras, je commençais à plus apprendre. Et comme apprendre, c'est vraiment ce qui m'intéresse... Euh, je voulais passer ce que je disais de l'autre côté de la barrière. J'avais envie d'avoir mon propre magazine, j'avais envie de faire mes propres livres, j'avais envie de faire autre chose que développer... Les réseaux de Sigma, qui étaient devenus très grandes, mais qui pouvaient s'agrandir, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein, quand Donc
2: là, là c'était, vous vouliez imposer une marque d'auteur, quelque vou- part. Oui,
1: voilà. Je voulais moi aussi devenir un auteur. Donc j'ai profité il s'est passé deux choses qui se sont passées extrêmement rapidement. Il s'est passé deux choses très rapidement. J'ai eu une massive engueulade avec Encore, <rire> mais massive. Et euh, comme je suis quelqu'un de très colérique, et lui aussi, euh, on, on s'est raccroché le téléphone en se disant, on en aura le bol, tu m'emmerdes, toi aussi tu m'emmerdes, bref, on se quitte très fâchés. Nos, ra- nos rapports d'ailleurs étaient à la fois extrêmement profonds et act- extrêmement euh, conflictuels, hein, parce qu'on est tous les deux, et Monique aussi d'ailleurs, mais bon, Monique, plus, plus en douceur, on était tous les deux de personnalité extrêmement forte, et là encore, c'était mon partenaire, c'était pas employé, j'ai j'avais, j'avais le langage facile, bon, bref. Le week-end où je m'engage avec Hubert, John Durniak qui entre-temps avait lui également euh, quitté Time Magazine, a été engagé par Daniel Philippacky, qui est arrivé aux états unis et qui a racheté le magazine Look. Qui était un magazine assez fameux. Qui était un magazine comme Life. C'était deux magazines extrêmement importants. Et je les regardais avec beaucoup d'admiration. C'était un petit peu ce qu'on appellerait le, 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 la période d'or. De, 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 les magazines qui ont, si qui ont marqué, voulait, leur, qui époque, ont marqué hein. leur époque. Et, euh, j'avais une admiration folle pour ces magazines. Donc, Philippe Acquier, est aux Etats-Unis, rachète le magazine, euh, engage John Durniak, qui ce week-end, ce week-end, le week-end où je me suis engagée avec Enrote. Engueulé. engueulé avec enrote. Euh M'appelle, me dit, je viens d'être engagé par euh, Philippe Akki pour être le rédacteur en chef de Look Magazine et je ne peux penser qu'un seul directeur de la photographie, c'est toi. Veux-tu venir avec moi Et je lui dis oui.
2: Ça c'est très américain. Ça encore. s'est passé
1: en Norvège. Ça s'est <rire> passé en Norvégienne. Encore très américain. Et donc, quand lundi matin. Euh, Enroth m'appelle croyant que ça y est, on s'est calmé pendant le week-end et que etc. En me disant bon ça y est, tu t'es calmé, je lui dis oui, je me suis calmé mais en, en même temps je te donne ma démission et je vais à l'autre magazine. Et j'ai commencé, alors, et alors, j'ai commencé lundi.
2: Vo- votre démission, euh, vous, vous, vous étiez le bureau de New York donc oui. vous n'étiez pas la salariée de, en Enroth comme
1: vous le disiez. Non. Donc qui a, a, a véritablement dirigé... Hubert euh... a, a été obligé d'engager quelqu'un d'autre mais comme ça, en 48 heures. Hein, mm-hmm. Puisque le lundi, j'ai commencé à l'autre magazine. Donc vraiment, je lui ai donné aucun préavis, si je peux dire. Le, dim- le, le vendredi soir je travaillais euh, à l'agence Sigma et le lundi matin je travaillais à Look Magazine
2: et, et finalement votre travail euh, chez Look il était assez proche du travail que vous faisiez en, en agence puisque vous aviez déjà l'habitude de voir des images, vous connaissiez l'éditing à travers Jean-Pierre, à travers les, les photographes vous j'avais tout en appris entre temps.
1: temps, bien sûr j'avais tout appris, absolument et est-ce que vous, vous-même vous étiez cliente de Sigma complètement, mais absolument mais complètement et d'ailleurs, j'ai fait très attention pour ne pas être trop cliente de Sigma, parce que je voulais pas montrer non plus que je faisais du favoritisme, mais bien sûr que j'étais, qui restait une des meilleures agences. Donc évidemment, j'étais grande cliente de Sigma, non seulement grande cliente de Sigma, mais euh, les vendeurs de Sigma étaient mes vendeurs. Donc j'étais euh, très man, euh Jim Rory, oui. J'étais très proche avec eux, Enfin, j'étais très proche de mon staff. Et ils venaient me voir tous les matins. J'ai fait avec eux un petit peu ce que John Yonienk avait fait avec moi. « Viens me voir en premier ». Oui, J'ai fait la même chose. bien sûr. Hein. Et oui, absolument, oui. J'ai beaucoup utilisé Sigma, mais Gamma. Car entre-temps, il y avait eu Gamma, entre-temps, il y avait eu Contact, l'agence Contact. Il y avait SIPA. Il y avait SIPA. En ce temps, il y avait beaucoup de concurrence. Donc, en fait, j'étais très acheteur chez les, chez les agences. Les agences m'aimaient énormément parce que voilà enfin quelqu'un au sein d'un magazine qui comprenait vraiment ce que c'était qu'une agence. Hein. Donc, oui, j'étais extrêmement proche. Et Look Magazine, si vous regardez les numéros de l'époque, était plein d'agences. Oui, absolument.
2: Alors, chez Sigma, vous nous l'avez dit, toutes ces années, vous vivez l'âge d'or des agences photo, vous développez plusieurs départements, donc le people, l'effet divers, les sciences, la technologie, mais dans les années 90, le modèle s'essouffle, il décline, qu'est-ce qu'il advient alors de vous et de votre agence
1: D'abord, on a une concurrence redoutable. Hein les prix qu'on obtient évidemment sont plus les mêmes.
2: Oui, parce Et... que ça on en a pas enfin on en a parlé très vaguement mais en fait les, les sommes euh, auxquelles sont achetés les reportages dans les années euh, 70 80 sont considérables hein. Considérables. Surtout quand vous aviez le monopole sur le marché. M- Mademoiselle
1: de Bullspace. <rire> madame de madame de bolspace absolument. Mais dès les années euh, je dirais fin 80 début 90 les prix ne sont plus les mêmes, la concurrence est redoutable.
2: Est-ce que c'est lié uniquement à la concurrence ou il y a d'autres facteurs qui font que... Il ben, y a le
1: facteur d'abord, les caméras digitales par exemple. Arrive l'électronique, les caméras digitales, il faut équiper, notre, il faut équiper notre, notre agence et nos photographes avec des caméras digitales. On ne peut pas leur demander d'acheter tout ce matériel, c'est cher, on emprunte aux banques, on passe beaucoup de temps avec les banquiers, on a besoin d'argent. On est moins indépendant parce que tout d'un coup les banquiers nous donnent de l'argent.
2: C'est l'histoire des fermiers que nous racontait Jean-Pierre euh, qui était sur endetté et qui. Bien qui sûr, la on, on, est surendetté.
1: on est sur On est sur endetté. On est tellement sur d'ailleurs qu'à un moment donné les banquiers voyant bien que les prix que l'agence n'a fait pas autant d'argent que, que nos projections, si vous voulez, ils commencent à nous dire ben, il va falloir que vous commenciez à, à vendre. Donc c'est comme ça qu'on cherche des partenaires. C'est comme ça qu'on vend. Ça, ça a été une période très douloureuse. Hein c'est... Et,
2: et ça n'impacte pas uniquement Sigma Je pense que toutes les agences sont à peu De, près touchées. Bien sûr. À on, est
1: tous, on est tous à lutter pour notre vie. On est tous dans le même panier, en quelque sorte. On a tous des problèmes. Et c'est une période, si vous voulez, où, où nous, à Sigma, on a, on a vendu, on a fait quelques erreurs. Hein euh, on a pensé en vendant à Corbis, par exemple, qu'il euh, nous laisserait continuer de faire ce que nous faisions... Avec de l'argent. Avec de l'argent. Et d'ailleurs, c'est, c'est ce qui s'est passé pendant six mois, presque un an. Donc pendant six mois, vous êtes vice-présidente. Je suis non seulement vice-présidente, mais en plus de ça, j'ai tout à fait l'impression d'être mort et de m'être réveillée au paradis des milliardaires, parce qu'il suffisait que je demande un chèque pour qu'on me l'envoie. Et puis, évidemment, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé... Au bout d'un an, si vous voulez. Hein
2: Donc là, on est, si je ne me trompe pas, autour de 2000. Oui, dans les années 2000. Ce sont aussi les années où la photo trouve un nouveau marché, un nouveau débouché, celui des musées et des galeries, puisqu'ils se développent de, de façon assez importante. Est-ce que, rapidement, vous avez eu l'idée de vous reconvertir en commissaire d'exposition et de travailler sur les archives de Jean-Pierre pour faire glisser ces photos vers les cimes et vers les livres dont on a parlé la dernière fois avec lui
1: Alors c'est vrai que dans les années 2000, et bien avant, j'avais euh, beaucoup euh, développé mon goût pour euh, l'éditing, les livres, euh, les, les photos. En fait, ce qui me plaisait énormément, un de mes rêves, dès le début, c'était de voir le photojournalisme dans les musées. Je comprends Alors, pas.
2: ce que je comprends pas, moi, puisque là, à cette époque-là, les États-Unis, je trouve, sont assez novateurs de ce point de vue-là, puisqu'il y avait eu l'exposition « Family Hoffman » au milieu des années 50, donc ça existait quand même, mais c'était peut-être un peu « underground », c'était peut-être ça existait pas si pour des, présent.
1: Ça, 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 ça existait de façon pas tellement présente, et pour des photographes particuliers. Hein, « Family Hoffman »,« Gene Smith », c'est vrai que tous ces photographes ont des photos dans les musées mais moi je parle pas tout à fait de ça je parle du photojournalisme dans son entier dans les musées
2: oui, il, lui était vraiment consacré au magazine
1: oui oui parce que James Smith travaillait pour look pour life donc c'était pas vraiment des photojournalismes à la gama moi ce que je voulais c'était le photojournalisme à la gama dans les musées et c'était un miracle depuis très longtemps et euh, dans les années 90, 80-90, je développe ça, parce que c'est une chose qui m'intéresse. Et ça, ça, ça c'est, c'est une autre façon d'éditer, c'est une autre façon de présenter, c'est une autre façon de voir la photographie. C'est un nouvel objet. C'est un nouvel objet.
2: Le livre, l'exposition.
1: Voilà. Donc, euh,
2: vous n'avez pas eu ce désir, quand vous étiez à la tête de Sigma US, vous n'avez pas eu le
1: désir de faire des expositions de si. si, j'en ai fait quelques-unes, mais c'était toujours des expositions chez Nikon, euh, chez Canon, chez nos caméramans c'était pas des partenaires. C'était, c'était le partenaire c'était pas dans les musées et c'était pas non plus des livres euh, je voulais faire des livres par exemple les livres
2: photos de la même façon on a parlé des expositions existaient quand même dans les années 80
1: 95. les livres photos existaient mais pas avec nos photographes avec, avec plus avec les photographes de, de Magnum par exemple moi je voulais que Gamma Sigma les photographes de... je trouvais que leurs photos éditaient différemment avec un autre œil mais soit soit aussi dans des livres. Euh, la, la, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, le photojournalisme et l'art étaient vraiment une autoroute avec une raie jaune au milieu qui séparait les deux mondes. Je voulais voir tomber cette raie jaune. Je voulais que ce mélange, ce mélange que ces deux lignes se retrouvent. Et c'est euh, c'était, c'était vraiment une chose qui me prenait très à cœur. Donc si vous voulez, quand... J'ai commencé dans les années fin 90, début 2000, à passer mon temps à faire des budgets des, 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 euh, en tant que vice-présidente de, de, de Corbis. De je, gérer des problèmes. J'ai passé mon temps à non seulement gérer des problèmes, mais gérer des problèmes au niveau... Au niveau ça ne m'intéressait pas tellement de faire avec des comptables, des, des, des colonnes Excel, si vous voulez, avec des chiffres, et de me mettre en conférence de presse avec 300 personnes à travers le monde pour parler. Ça m'intéressait pas du tout. Ça, ce côté-là m'intéressait pas du tout. Donc j'ai très rapidement quitté Corbis, c'est là où j'ai repris tout le travail de Jean-Pierre. Le choix du, choix, le, le choix du travail de Jean-Pierre, l'éditing des photos de Jean-Pierre, euh, je le connaissais par cœur. On le faisait ensemble.
2: J'y allais avec... C'était quelque part un peu votre histoire aussi, puisque quand C'est il revenait avec ces, ces
1: images, vous les voyez, vous, vous en sûr. discutiez, vous aviez une familiarité Bien particulière sûr, avec son travail. Bien sûr, c'était mon histoire, en plus mon espoir de vie. Hein j'allais très souvent avec Jean-Pierre dans ses reportages, dans les ghettos, à Harlem, euh, tra- voyager avec lui, donc ce travail, il était facile pour moi de le reprendre, de le rééditer le représenter, donc voilà pourquoi je me suis concentrée en quelque sorte sur un de mes photographes, probablement favoris, mais aussi le plus simple, dont je connaissais le mieux le travail, qui était en même temps ma vie, qui était donc le travail de Jean-Pierre. Vous connaissiez le, le travail
2: présenté et le backstage. Et aussi, ben voilà, c'est ça. Si vous le <rire> voilà. Alors, toujours à propos du travail de Jean-Pierre, il me semble que l'une de vos images préférées, c'est celle d'un couple qui s'embrasse au milieu de la foule lors du festival de Watkins Glen en 1973. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo et nous dire ce qui vous touche, ce qu'elle symbolise pour vous
1: On a eu une chance énorme de vivre aux États-Unis pendant ces années 60-70, on parle très souvent d'ailleurs des années 60, mais en fait les années 60 ont vraiment continué dans les années 70. Et j'aimais beaucoup cette espèce de révolution sans révolution avec armes qu'avaient fait les hippies. Cette espèce de transformation de la société américaine, profonde transformation, de par ces jeunes qui avaient cassé toutes les barrières.
2: Ces jeunes qui avaient votre âge. Hein.
1: Qui avaient mon âge et qui eux-mêmes, en toute liberté, encore une fois, je réutilise le mot « liberté », avait explosé leur société. C'est, une chose qui m'a, c'est la période de l'Amérique qui m'intéresse le plus. C'est ce moment de, d'explosion, si vous voulez, de, 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 de cette société des années 50 aux années 70. Grâce à, à cette révolution sans révolution, une autre Amérique est née. L'Amérique qui me, que j'ai vue naître, j'étais là était présente. Donc regarde... Cette photo en particulier m'intéresse énormément, parce que c'est un mélange de... De, de, de... Alors, est-ce que
2: vous pouvez nous la décrire
1: Alors, c'est une photo qui a été prise à Wattinglands durant un festival de musique. Et je trouve que tous ces jeunes qui sont nus, avec leurs cheveux longs, avec des banderas dans la tête, euh, représentaient la jeunesse qui allait transformer la société américaine. Et se baiser, comme ça, dans cette foule anonyme, pour moi, était comme une espèce de métaphore.
2: Donc c'est un couple noyé au milieu d'une foule très compacte.
1: Très compacte, en même temps, regardez, ils sont tous torse nu, euh, bandena dans les cheveux, et s'embrasse comme ça, seul au monde.
2: Voilà, donc c'est et... un French kiss, en fait, oui, au milieu de la oui. foule. Oui, une,
1: Pour moi, c'est une très belle métaphore de ces années 60.
2: C'est en quelque sorte le baiser de l'hôtel de ville de Douano, version américaine, oui. par Lafon.
1: Oui, oui.
2: Alors, Eliane, quand on vous entend parler, on a l'impression que les choses se sont enchaînées de façon naturelle, vous faites des rencontres, elles se sont presque imposées... Euh à vous pour faire de vous ce que vous êtes, en regardant rétrospectivement ce que vous avez construit, vous qui avez vécu au Maroc, est-ce que vous croyez au mektoum Est-ce que vous croyez au destin, au hasard, à la chance
1: Complètement je, je trouve que ma vie est une succession de chances, de chances dans les rencontres, de chances dans la ville dans laquelle j'ai été qui par chance j'ai eu le bonheur de reconnaître, euh, la chance des gens que j'ai rencontrés, qui, qui m'ont donné la possibilité de devenir qui j'étais. Mais attention, la chance, ça, ça se travaille, hein je suis une énorme travailleuse, d'ailleurs tout ça qui semble très simple à raconter comme ça, il y a euh, 17 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, j'ai eu beaucoup de chance de vivre une vie de passion.
2: Et aussi peut-être de vivre dans cette génération-là.
1: De vivre dans cette génération. Ma vie est une succession de chances Oui, je crois beaucoup à la chance. Oui, absolument. Chance et, li- chance et liberté.
2: Alors pour terminer cet entretien, je voudrais faire référence à une autre photo de Jean-Pierre, que pour ma part je trouve assez emblématique. Il s'agit d'Hélène Curley, rédactrice en chef de Cosmopolitan USA, qui présente un petit coussin à l'objectif sur lequel on peut lire « Good girls go to heaven, bad girls go everywhere ». Donc les bonnes filles vont au paradis et les mauvaises filles partout ailleurs. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas vous-même dans cette image et également, comme on vient de le dire, tout un tas de femmes de votre génération éduquées, indépendantes qui ont su prendre leur chance, saisir leur chance, et faire une
1: carrière Absolument, C'est pas par là que j'ai édité cette photo. Jean-Pierre l'avait presque ignorée, d'ailleurs, il l'avait prise comme ça, et puis elle était dans les archives, et quand j'ai repris tout son travail pour faire le livre, euh, d'abord Paradis d'un photographe, et ensuite nos cartes postales d'Amérique, je suis tombée sur, ce, sur cette photo, et j'ai dit, mais... En fait, elle, elle me parlait, cette femme me parle, ce coussin est à moi. Je, je suis, je suis le, le good girl who goes in heaven, mais je suis également le bad girl qui va, qui va partout. Complètement, oui.
2: Très bien. Bah, écoutez, merci infiniment, euh, Eliane Lafont. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis donc, en termes d'actualité, on va vous retrouver euh, dans d'autres aventures.
1: Vous allez me retrouver dans d'autres aventures et en même temps les mêmes, parce que parallèlement, je vais faire donc avec mes amis euh, en bande dessinée, notre voyage notre magnifique euh, Terre de Feu Alaska, mais je voudrais aussi commencer une euh, monographie de Jean-Pierre qui montre euh, mon travail d'éditeur, pour son travail de Jean-Pierre, dix dernières années, devant le succès euh, vraiment énorme du Paradis d'un photographe, euh, s'est consacré sur son travail sur l'Amérique. Donc, tout le monde pense, en fait, que Jean-Pierre est un photographe qui n'a fait que l'Amérique. Mais, en fait, il a fait le monde entier. L'Amérique est une partie de son travail. Et je voudrais reprendre son travail sur les pays qu'il a traversés, qui est le reste du monde. D'ailleurs, je voudrais que le, le livre s'appelle « Le reste du monde », qui montre son travail en Corée, en Inde, au Japon, en Russie. Donc, donc je vais faire les deux choses parallèlement. La monographie du travail de Jean-Pierre en dehors de l'Amérique et mon voyage vers le Falescaux.
2: Très bien. Bon, bah écoutez, on sera au rendez-vous, Eliane.
1: Merci encore. Merci, merci beaucoup Yannick.
2: Retrouvez l'habillage musical de cet épisode sur le magazine Emeria, www.emmeria.com